0: Das Gespräch auf ERF Plus. Tut
1: einfach gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und mein Gesprächspartner heute ist Sandro Serafin. Er arbeitet unter anderem für Israel Netz, ein Medienangebot, das über Israel und seine Nachbarn informiert. Erstmal herzlich willkommen, Sandro. Danke, dass du hier bist. Hallo, Oliver. Danke, dass ich hier ja. sein darf. Sandro, du gehörst zu einer Generation genau wie ich. Wir sind Nachkriegskinder. Wir haben Holocaust nicht erlebt. Wir haben Zweiten Weltkrieg nicht erlebt. Haben sozusagen die Gnade der späten Geburt. Warum interessierst du dich als Deutscher so für Israel? Was hat sozusagen in dir das, ich weiß nicht, Feuer geweckt oder wie auch immer man das beschreiben könnte.
1: Das ist natürlich eine große und komplexe Frage, wo ich auch, glaube ich, selbst jetzt nicht die hundertprozentig eindeutige Antwort drauf habe. Du hast gerade schon betont, als Deutscher, ich glaube, als Deutscher haben, haben wir eine, eine besondere Beziehung zu Israel und das spielt sicherlich bei mir auch eine Rolle. Ich würde aber sagen, dass die, der grundsätzliche Funken sozusagen eher äh, aus meinem Glauben und meinem christlichen Aufwachsen zu Hause in der Familie kommen. Ich meine, äh, ich bin jetzt nicht in eine Gemeinde gegangen, die einen besonders großen Schwerpunkt irgendwie auf Israel gelegt hat. Es gibt ja sowas, was äh, was manche Leute als Israel-Gemeinden oder so bezeichnen, die sehr stark diesen äh, diese Verbindung zum, zum Land und zum Volk Israel betonen. Das war jetzt bei mir nicht so, aber ich meine, in der Bibel taucht Israel ständig überall auf. Und da war das für mich immer, das war sowas wie, was irgendwie so vorausgesetzt war, dass da irgendwie eine besondere Beziehung zwischen Christen und Israel da ist einfach. Sicherlich kamen dann auch mit der Zeit noch andere ähm, Schwerpunkte hinzu. Ich bin zum Beispiel jemand, der eher konservativ ist und der den Nationalstaat durchaus für eine gute Idee hält und der auch deswegen begeistert davon ist, wie in Israel diese Nationalstaatlichkeit gelebt wird. Das ist sicherlich ein Aspekt, der dann noch dazu kam. Und jetzt in letzter Zeit wieder so ein bisschen stärker auch äh, dieser christliche Aspekt. Also wieder, ich habe da so ein bisschen so eine Schleife gedreht und komme jetzt wieder so ein bisschen zurück ähm, zu diesem christlichen Aspekt und schau da eben ähm, in der Bibel und bin immer wieder neu begeistert, ähm, was es da eben für Verbindungen gibt.
0: Mhm. Du hast dich in, während deines Studiums intensiv beschäftigt mit deutscher Palästinenserpolitik. Für die von uns, die jetzt, ich sag mal, da nicht ganz zu Hause drin sind. Wie waren denn die Anfänge damals und am Ende nach dem Zweiten Weltkrieg die junge Bundesrepublik wurde aufgebaut. Man hat seine Position zu Israel, aber eben auch zu den seinen Nachbarn gesucht. Was war das damals für eine ja, für ein Klima, was für Entscheidungen traf man damals?
1: Wenn du jetzt speziell die Palästinenserpolitik ansprichst, muss man sagen, die Palästinenser haben zu dem Zeitpunkt noch keine Rolle gespielt als Palästinenser, also als eine äh, Volksgruppe mit einer eigenen Identität, die man auch von den anderen Arabern äh, abgrenzen kann. Das gab es da noch nicht. Wir müssen auch sagen, also vor der Staatsgründung Israels waren eigentlich alle Palästinenser, die in diesem Bereich des damaligen Mandatsgebiets Palästina gelebt haben, also auch Juden, haben sich als Palästinenser bezeichnet. Die palästinensische Identität als Nationalidentität, die hat sich erst in den, ja, viel später, in viel späteren Jahren herausgebildet. Vor allem dann schwerpunktmäßig in den 70er, 80er Jahren, so ab Ende der 60er kann man eigentlich sagen, dass das sich herausgebildet hat. Insofern gab es eine spezifische Palästinenserpolitik direkt nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Da hat natürlich für Deutschland sehr stark dominiert das Verhältnis zu Israel überhaupt der Versuch eben gute oder überhaupt Beziehungen zu Israel aufzubauen, dem Land der Holocaust-Überlebenden, das war natürlich in den 50er Jahren sozusagen das hauptsächliche Anliegen. Und die Palästinenserpolitik, das ist was, was dann erst in Deutschland in den 70er Jahren wirklich zu einem eigenen spezifischen Thema wird.
0: Hm. Gehen wir noch mal diesen einen Schritt zurück und sprechen erstmal über die Beziehung der Bundesrepublik zu Israel. Es war natürlich eine schwierige Beziehung am Anfang, ganz klar. Im Hintergrund stand die Shoah. Rund sechs Millionen Juden waren umgebracht worden. Wie kam man überhaupt aufeinander zu? Wie, welche Schritte waren das damals?
1: Ich würde in dem Punkt tatsächlich die großen Männer hervorheben. In der Geschichtswissenschaft ist das aus, aus der Mode gekommen, einzelne große Staatslenker sozusagen hervorzuheben, die Großes geleistet haben. In dem Fall würde ich aber tatsächlich Konrad Adenauer als deutschen Bundeskanzler und David Ben-Gurion als israelischen Ministerpräsidenten hervorheben, die das wirklich einmal aus der deutschen Perspektive, zum anderen aus der israelischen Perspektive ähm, in beiden Ländern vor dem Hintergrund, dass das extrem umstritten war, ähm, eben diese Beziehungen vorangetrieben haben und quasi auch ihre Völker wirklich im besten Sinne hineingeführt haben. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die israelische Seite angucken, da hat es massive Widerstände dagegen gegeben ähm, aus der revisionistischen, also aus der rechten zionistischen Strömung, ähm, die da massiv Widerstand gegen geleistet haben. In Deutschland gab es viele Stimmen, eben auch eher aus dem konservativen Spektrum, die äh, gesagt haben, was sollen wir jetzt da irgendwie Gelder für die Juden bezahlen und so weiter, lasst das doch hinter uns bleiben und so weiter. Und da haben, glaube ich, diese zwei Leute diese zwei Anführer, Ben-Gurion auf der einen Seite, Adenauer auf der anderen Seite, wirklich eine herausragende Rolle gespielt, ihre Länder und ihre Völker quasi mit auf diesen Weg zu nehmen. Und das hat sich dann auch wirklich positiv wirklich entwickelt, die deutsch-israelischen Beziehungen seit den 50ern.
0: Wie sah diese Verbindung, du hast Adenauer genannt, Ben-Gurion, ganz konkret aus? Waren das... Zwei Menschen, die gut miteinander konnten, trotz der ganzen Geschichte? Oder war das erstmal ein Annäherungsprozess?
1: Das war sicherlich vor dem Hintergrund der Geschichte ein Annäherungsprozess. Also du hast es gesagt, sechs Millionen getötete Juden durch Deutsche. Viele auch in der neu werdenden israelischen Gesellschaft ähm, haben da auch nicht groß differenziert. Irgendwie Adenauer war ja jetzt kein Nazi, sondern er hat selbst quasi Probleme bekommen mit den Nazis. Aber das war sozusagen, in Israel war der Kollektivgedanke, der Gedanke der Kollektivschuld schon sehr stark und das hat sicherlich auch Ben-Gurion geprägt, aber tatsächlich hat es zwischen den beiden Anführern eine sehr gute, relativ schnell dann eine sehr gute persönliche Verbindung auch gegeben. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass Adenauer nach seinem Rücktritt auch nochmal in Israel war und dann auch bei Ben-Gurion zu Hause im Kibbutz deboker war. Und da sieht man einfach, dass die beiden wirklich auf einer menschlichen Ebene auch gut miteinander funktioniert haben, was nicht immer selbstverständlich ist in den deutsch-israelischen Beziehungen. Also zum Beispiel, wenn wir uns später Schmidt, Helmut Schmidt und Menachem Begin angucken, Schmidt Sozialdemokrat, Begin eben aus dem rechten Zionismus stammt, die hatten nicht nur politisch massive Differenzen, sondern die haben auch auf einer persönlichen Ebene überhaupt nicht harmoniert. Und das war tatsächlich bei. Adenauer und Ben-Gurion ganz anders. Mhm.
0: Nun kennen die meisten von uns ja diesen Ausspruch von Angela Merkel, das Existenzrecht Israels ist Staatsraison. Würdest du sagen, das war ein Gedanke, der sich von Anfang an der deutschen Politik durchzog, durch die Politik der Bundesrepublik oder ich höre da so ein bisschen raus, da gab es durchaus Auf und Abs. Wie weit gingen denn die Ups, äh, die Downs meine ich?
1: Ja, ja, also das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also in Form dieses wirklich zentralen Begriffes Staatsräson, der heute ja so wirklich zentral ist, auch in den politischen Debatten und fast schon Verfassungsrang hat, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist ja schon sowas, was so ein bisschen auf den Podest gestellt wird, das zieht sich sicherlich nicht durch die deutsch-israelischen -Deutsch Beziehungen. Also ganz klar ist für alle Kanzler seit Adenauer, seit dem ersten Kanzler hat die Shoah als besonderer, Verantwortungspunkt für die deutsche Nahostpolitik eine Rolle gespielt. Also, das glaube ich, ist ganz klar. Das ist was, was auch immer wieder betont wurde und so weiter. Wir sehen aber gleichzeitig, dass je weiter das Jahr 45 sozusagen zurücklag, schon sehr stark Bestrebungen da waren, das jetzt eher quasi hinter sich zu lassen und die Nahostpolitik nicht mehr so stark, jedenfalls im tagespolitischen Aspekt, nicht mehr so stark von dieser geschichtlichen. Problematik beeinflussen zu lassen. Und da ist ganz interessant, was viele nicht wissen, das ist was, was Ende der 60er Jahre im Prinzip sehr stark angefangen hat und dann vor allem von den sozialdemokratischen Kanzlern Brandt. Brandt ist ja eigentlich der, wo viele denken, das ist der der Geschichtskanzler, also mit seinem Kniefall in Warschau und so weiter. Interessanterweise hat er gerade in dem Verhältnis zu Israel versucht, sich von der Geschichte zu lösen und die Beziehungen zu normalisieren und sich quasi nicht mehr so tagespolitisch von dem Aspekt Schoah leiten zu lassen. Und Schmidt hat das dann fortgeführt. Von Kohl kennen wir dann diesen Ausspruch der Gnade der späten Geburt, was ja auch ein Stück weit teilweise so interpretiert worden ist, dass er sich sozusagen ein bisschen eben von der Zeit, in der er halt noch jung war und nicht schuldig werden konnte, sozusagen lossprechen wollte. Also da sehen wir schon, dass es so, Bewegungen gab, die eher in die Richtung gingen, dass man sich nicht mehr so stark davon beeinflussen lassen wollte von der Shoah. Und ich sehe das von Merkel insofern als etwas durchaus qualitativ Neues. Also sich in die Knesse zu stellen und zu sagen, das ist Staatsraison. dieses riesige Wort, was irgendwie viele, glaube ich, auch nicht richtig definieren können. Ich weiß nicht, ob es die Kanzlerin, Ex-Kanzlerin überhaupt selbst definieren kann. Also ich glaube, das war schon etwas Neues. Man kann jetzt noch überlegen, ob das positiv war oder negativ, aber das ist ähm, eine andere Frage.
0: Du hast schon gesagt, die deutsch-israelische Beziehung bzw. die deutsche Haltung zu Israel war durchaus wechselhaft in der Zeit, die wir jetzt betrachten. Irgendwann traten dann die Palästinenser oder ich weiß nicht, wie du es formulierst, die sogenannten Palästinenser, ich weiß es nicht, auf den Plan. Ich habe natürlich sofort bestimmte Namen da vor Ohren. Yasser Arafat, PLO. Wer war das und was für Leute waren das, die da plötzlich auf die politische Bühne traten?
1: Ja, also wie gesagt, es ist wichtig zu verstehen, dass das Palästinenserproblem als solches nicht immer da ist, sondern, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, erst so in den 60er, 70er Jahren hochgekommen ist. Also zum Beispiel mit Yassi Arafat, der ist Mitgründer der sogenannten Fatah-Bewegung, einer ja, Guerilla oder man je nachdem, welchen Standpunkt man hat, Terrororganisation, die eben seit Mitte der 60er Jahre versucht hat, quasi durch Gewalt, mit dem, was sie als Widerstand bezeichnen, durch Terroranschläge und so weiter, den Staat Israel zurückzudrängen. Und zwar auch schon übrigens, bevor Israel die im Sechstagekrieg 1967 die Gebiete, die sogenannten besetzten, heute besetzten Gebiete erobert hat, also Westjordanland, Gazastreifen, Golanhöhen. Schon davor fingen die Palästinenser an, also auf Terror zurückzugreifen. Daran sieht man übrigens aus meiner Sicht, dass es hier nicht um die Besatzung geht, sondern um den Staat Israel an sich, den die Palästinenser oder führende Personen der Palästinenser eben vernichten wollen. Ja, und die Fatah hat dann eben aber durch den Sechstagekrieg und die Besetzung weiterer äh, vorher arabisch gehaltener Gebiete zunehmend an Macht gewonnen und hat dann diese PLO, die du auch gerade schon angesprochen hast, die erstmal unabhängig von der Fatah 1964 gegründet wurde, äh, da ist die Fatah quasi reingedrängt und hat diese PLO letztendlich übernommen und zu ihrem Instrument gemacht. Und an der Spitze stand dann eben ab, 1968, 69 Yasser Arafat und ist dann zu dem Gesicht der Palästinensischen Befreiungsorganisation und überhaupt der Palästinensischen Nationalbewegung geworden. Und die PLO hat auch durch die 70er Jahre durch, durch die 80er Jahre durch, auch zu späteren Zeiten, immer als zentrales Mittel ihres Kampfes eben Terroranschläge ähm, gehabt.
0: Weiß man eigentlich etwas über diese Wurzeln der Bewegung, waren das jetzt wirklich schwerpunktmäßig Leute, die im Krieg irgendwie unter die Räder gekommen waren oder hatten da schon andere politische Player damals ihre Finger im Spiel?
1: Ja, da sprichst du einen wichtigen Aspekt an und zwar, dass die PLO, von der ich eben gesprochen habe, die also 1964 gegründet wurde, quasi auf eine Initiative des ägyptischen Staatspräsidenten Nasser damals zurückging. Das heißt quasi eine Gründung von oben durch die arabischen Staaten war. Und da sieht man ganz klar, also die Palästinenser, die noch gar nicht so richtig als solche existierten, aber so langsam im Entstehen war, die Palästinenser als Mittel auch der anderen arabischen Staaten quasi als Instrument gegen Israel zu sehen durch die anderen arabischen Staaten. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Arafat persönlich angucken, ist überhaupt nicht klar, wo er geboren wurde. Also die Anzeichen gehen sehr stark darauf hin, dass er in Kairo geboren wurde. Arafat hat immer natürlich behauptet, er wurde wohl natürlich in Jerusalem, in Al-Quds geboren. Und da sieht man, dass das Ganze wirklich sehr verworren ist. Und man aber natürlich trotzdem sicher sagen kann, dass die Fatah und dann die PLOs eben geschafft haben, dann die Bevölkerung in den dann ab 67 besetzten Gebieten eben für ihren Kampf irgendwie zu motivieren, weil Arafat dann äh, oder die Fatah dann auch eine in der palästinensischen Geschichtsschreibung sehr berühmte Schlacht 1967 in Jordanien gegen die Israelis geschlagen hat und sich da wacker äh, quasi gehalten haben und sie, sie es so quasi geschafft haben, viele auch palästinensische Araber auf ihre Seite zu ziehen.
0: Und wie hat sich Westdeutschland, die Bundesrepublik damals, Dazu gestellt, wie war das so in den Anfängen der PLO?
1: Das ist etwas, wenn wir jetzt von der Bundesrepublik in Abgrenzung zur DDR sprechen, was in den 70er Jahren sehr stark aufgekommen ist. In der westdeutschen Politik, also gerade 1974 zum Beispiel, hat Deutschland erstmals das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser anerkannt und die Palästinenser überhaupt als Volk auch beschrieben woraus dann das Selbstbestimmungsrecht folgt und wenn man es konsequent weiterdenkt auch das Recht auf einen eigenen Staat. Also, wenn man so will, ist das der Startpunkt für ein Aufspringen der Bundesrepublik auf diesen PLO, auf diesen Palästinenserzug, was sich dann durch die 70er und die 80er Jahre hindurchzieht, wo wir im Prinzip eine kontinuierliche weitere Aufwertung der PLO und der Palästinenserfrage durch die Bundesrepublik beobachten können, wobei die auch ihre Höhen und Tiefen hatte, das muss man ganz klar sagen. Es gab dann auch immer wieder Enttäuschungen, die in der Bundesregierung oder speziell im Auswärtigen Amt bestanden darüber, wie sich Arafat verhalten hat. Also zum Beispiel 1980 war die Bundesregierung maßgeblich daran beteiligt, die sogenannte Venedig-Erklärung im europäischen Rahmen zu verabschieden, die auch erstmals auf europäischer Ebene explizit festgeschrieben hat, dass die PLO an Friedensgesprächen beteiligt werden muss. Und die Bundesregierung ist damit in Vorleistung gegenüber Arafat und der PLO und der Vertrag gegangen und hat sich dann erhofft, dass da was zurückkommt. Und da kam nichts zurück von Arafat, sondern der Terror ging weiter. Teilweise haben sich Vertach-Leute noch beschwert, das geht alles nicht weit genug und so weiter, was die da machen. Und da kam dann eben nichts. Und trotzdem gab es dann später wieder so Phasen und Momente, wo die Bundesrepublik trotz ihrer Enttäuschung über Arafat dann, es noch mal versucht hat und dann zum Beispiel 1989 einen wichtigen Berater von Arafat nach Bonn eingeladen hat und es eben noch mal versucht hat, ihm einen Vertrauensvorschuss zu geben und im folgenden Jahr 1990 gingen dann schon wieder die Terroranschläge weiter der PLO und da sieht man, also aus meiner Sicht wurde auf Arafat auch von Bonner Seite, von bundesrepublikanischer Seite lange Zeit etwas hinauf projiziert, also Arafat als der gemäßigte Palästinenser, als der gute Palästinenser, der für eine Friedens Vereinbarung zur Verfügung steht. Das wurde auf ihn hinauf projiziert, was aber leider nichts oder sehr wenig nur mit der Realität zu tun hatte. Aber man sieht eben das Denken sehr stark bei den deutschen Diplomaten. Es muss Frieden sein, es muss eine Lösung dafür geben und dafür braucht man ja einen Ansprechpartner und dann muss Arafat dieser Ansprechpartner sein. Und das ist aus meiner Sicht was, was wirklich krachend gescheitert ist.
0: War da die Bundesrepublik so etwas wie ein Vorreiter in diesem Denken oder bewegte man sich da in so einem westlichen Kanon, sage ich jetzt mal?
1: Nein, die Bundesrepublik war kein Vorreiter und war es eigentlich auch doch. Also in einzelnen Punkten kann man, wenn man sich jetzt die Akten im Auswärtigen Amt anguckt, ganz konkret ist die Bundesregierung tatsächlich führend eben zum Beispiel an dieser Venedig-Erklärung beteiligt gewesen und hat das auch durchaus angestoßen 1980. Das hatte strategische Gründe. Der zweite Kalte Krieg kochte hoch. Man hatte irgendwie Angst, die Araber an die Sowjetunion zu verlieren und wollte dann irgendwie eilig irgendein Zugeständnis an die Araber und die Palästinenser eben geben. Insofern, ja, punktuell war die Bundesrepublik schon tatsächlich führend beteiligt. Insgesamt muss man aber sagen, hat sie sich eher, wenn wir jetzt im europäischen, also im westeuropäischen Rahmen, muss man ja damals sagen, uns das anschauen, hat sie sich eher hinten in einem hinteren Abteil sozusagen dieses Aufwertungszugs eingereiht. Es ist aber wichtig, also wenn man jetzt sozusagen sich nur den Vergleich anguckt und zum Beispiel den Vergleich Bundesrepublik Frankreich, schon 1982 hat der französische Außenminister ganz offen sich mit Arafat getroffen. Das war damals in der Bundesrepublik zum Beispiel noch nicht denkbar. Also im Vergleich ist es harmlos, was die Bundesrepublik sozusagen gemacht hat in dieser Zeit, nur ist es wichtig, aus meiner Sicht nicht nur den Vergleich sich anzugucken, sondern auch zu sehen, dass eben die Grundlinie, die aus meiner Sicht fatale Grundlinie, die die Europäer eingenommen haben und verfolgt haben zu dieser Zeit, die hat die Bundesrepublik mitgetragen. Vielleicht etwas langsamer, vielleicht etwas behutsamer als die anderen Staaten, weil es ja auch Shoah und so weiter, ne? wir haben eben drüber gesprochen, aber ey, grundsätzlich hat die Bundesrepublik das eben mitgetragen.
0: Ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, hat sich ja, denke ich, bei vielen von uns dieser Handschlag von Arafat mit Rabin, damals vorm Weißen Haus. Wie blickst du heute auf dieses Ereignis?
1: Ja, zum einen eben aus der Vorgeschichte heraus, die wir kennen, die ich eben angesprochen habe, dass die Europäer, die Bundesrepublik eben letztendlich Israel auch sehr stark auf diese PLO-Schiene getränkt haben, auf die dann Rabin letztendlich eingeschwenkt ist. Also die Israelis haben lange gesagt, wir versuchen irgendwas mit lokalen Palästinensern zu machen. Also Arafat war ja gar nicht im Westjordanland oder im Gazastreifen damals, sondern der saß irgendwo in Tunis und hatte nicht viel zu tun mit den Palästinensern, die vor Ort waren. Also war Israels Linie. Wir versuchen Kontakte zu Palästinensern aufzubauen und mit ihnen zu verhandeln, die direkt im Westjordanland sind. Die PLO hat das natürlich nach Kräften torpediert. Aber man muss auch sagen, letztendlich auch die Europäer haben ihren Teil dazu beigetragen, indem sie die PLO seit den 70er, 80er Jahren eben gepusht haben und dann irgendwann quasi die israelische Regierung gar keine andere Möglichkeit mehr hatte, als auf diese PLO-Linie einzuschwenken. Und dann haben wir eben diese Bilder bekommen von Rabin und Arafat. Das ist schon mal die Vorgeschichte, die man kennen muss aus meiner Sicht. Und dann wissen wir natürlich, wie das Ganze weiterging. Also der Prozess mit der PLO ist krachend gescheitert. Arafat hat sich dann entschieden, 2000 die zweite Intifada loszutreten. Und ich glaube, daran sieht man ganz klar, dass dieser Prozess letztendlich auf Sand gebaut war.
0: Und zur Geschichte gehört ja auch, dass diese beiden Männer, Rabin und Arafat, auch noch den Friedensnobelpreis bekommen hatten. Ja, oder? richtig, ja. Wurde der eigentlich jemals aberkannt? Nö, nee, soweit ich weiß nicht. Nee. Ich hatte da auch nichts drüber gefunden. Nicht? Also, das ist das, äh, da hat man irgendwie nie irgendwas draus, irgendwelche Konsequenzen rausgezogen. Ja, jetzt machen wir einen großen Sprung ins Heute. Wir blicken auf den 7. Oktober 2023. Die schlimmen, schlimmen Übergriffe vom Gazastreifen auf Israel. Über tausend Menschen ermordet, andere aufs Schlimmste gequält, sadistisch misshandelt, über das Schicksal der Geiseln, die noch in der Hand der Attentäter sind, wissen wir weniges und können oder müssen teilweise Schlimmes befürchten. Wie beurteilst du die Reaktion der offiziellen, der Bundesregierung? auf diese Ereignisse heute. Denn aus meiner Sicht hat es da doch einen Riesen-Switch eigentlich gegeben. Die Bundesrepublik hat sich ja so klar wie kaum ein anderes Land für das Selbstverteidigungsrecht Israels positioniert. Oder siehst du das differenzierter?
1: Ja, ich sehe das tatsächlich differenzierter. Also ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Wenn wir jetzt aus israelischer Sicht da drauf gucken, ist das tatsächlich so, dass nach meiner Wahrnehmung die Einstellung der Bundesrepublik sehr positiv beurteilt wird. Also wir haben zum Beispiel gerade ein Beispiel, ähm, diesen Völkermordprozess vom Internationalen Gerichtshof, der von Südafrika angestrengt wurde. Also Südafrika hat Israel verklagt und behauptet, Israel begeht einen Völkermord im Gazastreifen. Und da hat sich die Bundesregierung entschieden, jetzt diesem Verfahren beizutreten und zwar zugunsten Israels. Also die Bundesregierung wird in diesem Verfahren auftreten und quasi zugunsten Israels intervenieren. Und ganz klar Stellung beziehen und sagen, das ist kein Genozid, das ist völliger Quatsch. Das ist was, was in Israel sehr positiv aufgefasst wurde. Zum Beispiel es gab dann auch positive ähm, Reaktionen vom Außenminister und so weiter. Gerade jüngst hat Netanyahu in einer seiner TV-Ansprachen, die er regelmäßig gibt, Scholz namentlich und positiv erwähnt. Also man sieht da schon, dass das in Israel sehr dankbar aufgenommen wird, was Deutschland macht. Ich glaube aber, dass wir aus deutscher Perspektive durchaus selbstkritischer sein können. Also ich sehe das eher so, dass Israel eben dankbar ist für jede Unterstützung, die es bekommen kann und deswegen auch so positiv auf jeden kleinen positiven Schritt, den die Bundesrepublik geht, reagiert. Wenn wir jetzt aber auf, als Deutsche eben selbst drauf gucken, sollten wir, glaube ich, selbstkritischer sein. Also ich hätte mir tatsächlich erwartet, dass der 7. Oktober eine größere Zäsur ist für die deutsche Nahostpolitik, was für mich schon ein Aha-Moment zum Beispiel war, war, dass vier, fünf Tage oder so nach dem Massaker der Bundestag eine Resolution einstimmig verabschiedet hat, auch dann Israel unterstützt hat und so weiter, aber dann da direkt wieder die Zwei-Staaten-Lösung reingebracht hat. Also diese absolut leere Formel, die völlig oberflächlich nur oben am Problem kratzt und in der Region eigentlich von keinem mehr getragen wird, weder Israelis noch Palästinenser. Da hat man schon aus meiner Sicht gesehen, dass es grundsätzlich die Bundesregierung nicht bereit ist, einen grundsätzlichen Wandel zu vollziehen. Und wir sehen leider auch eben in den letzten Wochen, dass es auf diesem Pfad dann weiterging. Also wir hatten kürzlich einen Besuch von Annalena Baerbock, Außenministerin in Israel. Und sie hat dann einen Schwerpunkt darauf gelegt, sich in die Palästinensergebiete gebiete zu stellen und die israelische Siedlungspolitik zu geißeln mit dem Grundtenor, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, dass ja irgendwie doch letztendlich die Siedlungen das zentrale Problem des ganzen Konflikts sind und ja irgendwie doch die Israelis quasi mitschuld sind und so weiter. Und das sind solche verschiedenen Momente, die wir jetzt mittlerweile hatten und sehen konnten, wo ich doch meine, dass sich letztendlich grundsätzlich wenig geändert hat. Also klar, man kann immer betonen, Baerbock hat auch bei dieser Reise ganz klar betont, es könnte jetzt ein Waffenstillstand sofort da sein, wenn die Hamas ihre Waffen niederlegen würde und so weiter. Also da ist schon eine gewisse Klarheit da, aber ich glaube, dass man im Grundlegenden in den Wurzeln an den alten Illusionen weiterhin festhält und das sehe ich für hochproblematisch an.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung ist eine Illusion. Kannst du das noch mal etwas näher begründen?
1: Ja, also Zwei-Staaten-Lösung ist ja sozusagen die Idee, eben zwei Staaten für zwei Völker zu schaffen. Israelis auf der einen Seite, Palästinenser auf der anderen Seite. Das hört sich natürlich auch super gerecht an, also zwei Völker, jeder kriegt seinen Staat und alles ist toll, ähm, aber es funktioniert halt nicht. Also äh, wir haben allein schon zum Beispiel das Problem, dass eben heute 500, 600, 700.000 Israelis im Westjordanland leben, da müsste man einen, mindestens einen erheblichen Teil von quasi vertreiben. Da spricht leider keiner drüber, aber man müsste tatsächlich einen erheblichen Anteil an Israelis vertreiben, ähm, um da einen palästinensischen Staat bilden zu können, der quasi lebensfähig wäre. Es wäre dann noch so, was ich immer wichtig finde zu betonen, Zwei-Staaten-Lösung hört sich so eindeutig an. Aber was ist überhaupt ein Staat? Also Zwei-Staaten-Lösung ist nicht die eine Lösung, sondern darunter verstecken sich wieder hunderte Varianten im Prinzip darüber, wie man das im Einzelnen dann ausformuliert. Also zum Beispiel die Frage, wäre es ein Staat auch, wenn man sagt, die Palästinenser dürfen keine Armee haben, die Israelis kontrollieren die Grenzen die Israelis kontrollieren den Luftraum, dann würden die Palästinenser sagen, ja, das ist ja kein Staat mehr, weil wir haben keine Souveränität über unsere Grenzen, über unseren Luftraum und so weiter. Andere würden dem dann vielleicht trotzdem irgendwie das Etikett zwei staaten aufklatschen. Aber ich will damit nur sagen, es ist alles nicht so eindeutig überhaupt. Also das ist letztendlich eine leere Formel, die sich toll anhört, die aber uns kein Stück weiterbringt. Und was man zum Beispiel eben sagen kann, Israel kann es nicht akzeptieren, dass dieser Palästinenser-Staat dann eine äh, normale Armee mit Panzern, mit Kampfjets und so weiter aufbaut. Das ist ein Non-Starter für Israel. Also äh, insofern dieses Schlagwort von der Zwei-Staaten-Lösung, was sich immer so toll anhört äh, und so gerecht und so weiter, das verschleiert mehr, als dass es klar macht Dinge. Und deswegen, glaube ich, sollten wir darauf einfach komplett verzichten.
0: Dann stellt sich natürlich die ganz naive Frage wie ist Frieden im Nahen Osten überhaupt möglich? Hast du eine Idee?
1: Nein, also ich bin ehrlich, ich habe keine Idee. Das wäre auch anmaßend, glaube ich, von mir, wenn ich da jetzt herkommen würde und sagen würde, ich habe hier die Lösung gefunden. Also wir müssen uns einfach klar machen, es sind ja letztendlich 100 Jahre dieses arabisch-israelischen Konfliktes. Der hat ja schon lange vor der israelischen Staatsgründung angefangen. Und in dieser Zeit hat es so viele Ideen gegeben, diese Sache zu lösen. Also Zwei-Staaten-Lösung haben wir angesprochen. Das Gegenüber wäre dann die Ein-Staat-Lösung, also beide Völker in einem Staat. Hört sich auch wieder toll an, aber bringt große Probleme mit sich. Also das funktioniert auch nicht. Es gab viele, viele weitere Ideen, dann mit anderen Schlagworten, sowas wie Staat Minus für die Palästinenser oder Autonomie Plus. Oder es gibt sogar die Idee, zwei Parallelstaaten zu gründen auf demselben Territorium, also auf dem gesamten Gebiet. Ein Staat Israel zu gründen, ein Staat Palästina und quasi die Staatshoheit nicht an das Gebiet zu koppeln, sondern an einzelne Personen. Also zum Beispiel theoretisch sind die beiden Staaten dann in Jerusalem präsent, aber der eine Staat übt quasi nur Macht über die Palästinenser dort aus und der andere nur über die Israelis, also unabhängig von dem Land quasi. Also das ist zum Beispiel auch eine Idee. Ich will nur sagen, es gibt so viele Ideen und die haben einfach alle so große Nachteile, dass ich nicht sehe, dass eine davon wirklich lebensfähig wäre. Und man muss auch sagen, ich bin ja quasi als jemand, der Geschichte studiert hat, bin ich darauf getrimmt worden, immer überall zwei Seiten zu sehen, alles differenziert zu sehen. Und es gibt A, es gibt aber auch B und die sehen das so und die haben ihre Narrative und die haben andere Narrative und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass das in dem Konflikt an seine Grenzen stößt, weil wir immer wieder gesehen haben, also dass wir nicht tatsächlich nicht gleichwertig von einer israelischen und einer palästinensischen Seite reden können, die irgendwie beide irgendwie Fehler machen und beide ihre Extremisten haben und so weiter. Ich glaube, das geht wirklich fehl in dem Fall. Weil wir immer wieder gesehen haben, dass die Israelis sehr stark bereit dazu waren, weit zu gehen. Also zum Beispiel der Premierminister Ehud Barak war bereit, Jerusalem zu teilen. Das ist gerade in diesem Jahr hat das Israelische Staatsarchiv dazu Dokumente nochmal freigegeben, wo man das sieht. Er war wirklich bereit, quasi eine Linie durch die Jerusalemer Altstadt zu ziehen und das eine den Israelis, das andere den Palästinensern zu geben. Ehud Olmat war bereit, die großen Siedlungsblöcke im Westjordanland zu annektieren das Ganze auszugleichen, den Palästinensern israelisches Land im Gegenzug zu geben, damit sie quasi fast 100 Prozent des Westjordanlands bekommen für ihren Staat plus Gaza dazu. Arafat hat darauf nicht reagiert seinerzeit. Also wir sehen leider immer wieder, dass die Palästinenser letztendlich in der Vergangenheit leben. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Also die Palästinenser halten an ihren Erinnerungen von vor 70, 80, 90 Jahren fest, wo es kein Israel gab. Und hängen immer noch dieser Idee an, irgendwann kann Israel verschwinden, wir können unseren Staat auf dem ganzen Territorium aufbauen und außerdem können alle sogenannten Flüchtlinge wieder zurückkehren. Also 700.000 Palästinenser, die heute als Flüchtlinge bezeichnet werden, das sind meistens nur die Nachkommen von wirklichen Flüchtlingen von damals, dass die alle zurückkehren können und dass das dann die gerechte Lösung wäre. Das würde aber bedeuten, dass Israel nicht mehr als jüdischer Staat existiert, und deswegen funktioniert das nicht. Die Palästinenser leben wirklich zu einem großen Teil leider in der Vergangenheit und sind deswegen nicht in der Lage, in die Zukunft konstruktiv zu denken.
0: Sandro, wenn wir jetzt blicken auf diese, ich sag mal, realpolitische Lage, wie sie nun einmal ist und diese menschlich gesprochen Ausweglosigkeit, wenn es um die Frage geht, wie könnte ein Frieden im Nahen Osten aussehen. Was können wir aus deiner Sicht einmal als Menschen, die in Deutschland leben, aber auch, ich sag mal ganz bewusst, als Christen in dieser Situation tun? Was ist aus deiner Sicht heute Handlungsgebot?
1: Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist erst noch mal ähm, wichtig, dass wir uns klar machen, in Israel hat im Moment keiner einen Kopf dafür, über langfristigen Frieden sozusagen nachzudenken, weil dieser Terroranschlag, des 7. Oktober eigentlich jeden Tag anhält. Also wir haben immer noch die Geiseln, es fliegen immer noch Raketen, es gibt auch Anschläge im Land und so weiter. Also da finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen aus der deutschen Perspektive, das ist nämlich auch leider geschehen, durch die Bundesregierung dann irgendwie daherkommt und eben von der Zwei-Staaten-Lösung und so weiter spricht, also... Da hat in Israel im Moment keiner einen Kopf dafür. Ich glaube, jetzt im Moment ist quasi das Gebot der Stunde, erstmal an Israels Seite zu stehen, Israel zu unterstützen, auch zu sehen, was dieser Tag wirklich mit diesem Land gemacht hat, was das bedeutet, das wirklich zu begreifen, was das für ein Einschnitt in der israelischen Geschichte ist und nicht irgendwie dann immer so von oben daher reden und eben mit zwei Staatenlösung, ich muss es leider wieder sagen oder mit einfachen Lösungen und so weiter zu kommen. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns zurückzuhalten und zuzuhören und erstmal zu verstehen, was passiert da überhaupt. Und dann sicherlich später, das wird aber Monate, vielleicht Jahre dauern, kann man auch darüber nachdenken, wie kann man eben helfen, unterstützen, bestimmte Wege finden, dass diese Situation vielleicht nicht zu einem Frieden kommt. Da bin ich, wie gesagt, pessimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass diese Situation haltbar und tragbar wird und eben sich solche Dinge wie der 7. Oktober nicht wiederholen. Wenn wir jetzt von auf politischer Ebene sprechen, kann man zum Beispiel darüber sprechen, welche Rolle kann Deutschland im Gazastreifen künftig übernehmen als Teil einer internationalen, Truppe, die dort stationiert werden könnte oder dasselbe gilt auch für den Südlibanon, wo auch heute schon deutsche Soldaten stationiert sind. Und das sind alles Sachen, wo sich Deutschland sicherlich dann engagieren kann. Und auf persönlicher Ebene, glaube ich, wie gesagt, ist es wichtig zuzuhören und zu verstehen, zu lernen, was überhaupt vor Ort passiert.
0: Würdest du mir verraten wollen, wie deine Gebete zurzeit aussehen, wenn du an Israel denkst?
1: Ja, also sehr stark bei den Geiseln natürlich, bei den Soldaten, bei den Angehörigen der Soldaten, bei den Angehörigen der Geiseln und letztendlich bei dem ganzen Volk. Und wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass dieser Terroranschlag nicht punktuell war am 7. Oktober, sondern dass der anhält, mindestens bis alle Geiseln befreit sind, aber eigentlich bis die Hamas wirklich zerstört ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht,
0: Sandro Serafin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und verabschiede mich an dieser Stelle. Auf Wiederhören. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus